0: 请继续收听第七十九集。东京大本营一直关注着蓝峰战事。5月29号下达的命令是：越过蓝峰、归德等地区向西的作战必须经过批准。但是华北方面军照样没有理会这个命令，把第十四师团配属给第二军后。命令其向南方以西的中牟反攻。第十六师团从归德向卫士追击，攻略开封、郑州，进而切断平汉线。此时，日本鬼子那边有两个人事变动。五月三十号，华北方面军第一军司令官湘乐清司被替换回国。这位七七事变期间。日军最高的指挥官对这场战争似乎一直兴奋不起来，加上总跟上峰不和，就导致啊态度日益的消极，最后索性把事务都交给了参谋，自己一个人关起门来练书法，或者是到田野上独自溜达。新任的司令官是梅津美治郎。梅津美治郎。在6月4号，由东京飞到了石家庄，召开了第一次参谋会议，把听到的最多的话总结到一起，那意思就是说啊，前任司令官在这将近一年的时间里，始终处于一种梦游的状态。第五师团也换了师团长，板垣征四郎像坐上了直升机一样，直接升为陆军大臣。这是破天荒的事儿。继任师团长是陆军教育总监安藤利吉。由此看得出，日本军部对第五师团的重视。因为教育总监、陆军大臣和陆军参谋本部总长是陆军三大长官之一。土肥原贤二死守三义寨，中国部队拿不下。日本的援军又到了，在这种情况下，围攻的中国师开始撤围。这次兰丰之战和同年的广州之战，以及1941年的中条山之战、1942年的浙赣之战、1944年的豫中之战，是八年抗战期间中方打得最糟糕的五次战役。围歼土匪原线二不成，中国军队随即面临日军凌厉的反攻。日军三个多师团对中国军队全线压上。此时敌情分析显示，日本当以华北方面军为主力，吸取豫中后走平汉线直下武汉。6月1号的深夜，蒋介石终于批准了第一战区。关于炸开黄河堤坝拦截日军的动 议， 蒋介石当夜就打电话给程 潜， 让他在决堤河段上一定听取有关专家的意见。此 时， 土肥原贤二带领第十四师团已经兵锋直指开 封， 程潜正计划带领长官部西迁洛阳。在会议上。专家给出的决堤地点是中牟县的赵口。首先，因为日本鬼子正集结在中牟以及下游；二是在此处决堤，可使黄河流经以前的故道，随后至安徽注进淮河，损失相对最小。具体的任务落到了商镇那里，按照命令，最晚。6月5号0点开始决堤，战区参谋长晏巡抚指派工兵课长去现场指导。商震先出动了一个团，急奔赵口。中路在郑州和开封之间，赵口在黄河南岸，距离县城25公里。6月5号的凌晨，黄河两岸一片漆黑。在赵口，中国士兵轮动了楚口，挥汗如雨。所谓掘堤，派点人挖个大口子不就完了吗？显然，大家把这事情想简单了。六月中的黄河水位还比较低，加上南岸基石坚硬，这一个团的士兵从午夜干到了第二天，直到临近中午才把大堤掘开一个口子。随后，工兵用炸药进行爆破，想把口子再扯大一点但是不成想，爆炸声过后，本来不大的口子又被塌陷的土方给堵住了，等于大家伙白干了一宿。于是士兵又拼命地挖，想把口子重新给弄开。情报报到了商镇那里，一向沉稳的商镇。也把心提到了嗓子眼儿。此时，日本鬼子的第十四师团正在急攻开封。中牟到开封多远呢、啊？不到100公里。掘堤的士兵们虽然没赶到什么，但是集团军司令部的人都紧张到了极点。蒋介石就打来了电话，问掘堤的进度怎么样了。蒋介石很纠结，此前。黄河水利委员会的专家曾经当面向他陈述过预计的情况：黄河下游豫东南的百姓首当其冲，受灾地区至少包括中牟、卫氏、扶沟、西华、淮阳、周口、太康、开封，以及安徽甚至江苏的一部分。受灾的人群有可能超过800万。至于损失多少人口，没有人能够做出判断。蒋介石这个人信仰的是基督教，精神是儒家的，但终是军政强人。虽然黄河决口有纠结的地方，但是最后该怎么做还是怎么做。而且他坚信自己的出发点是基于整个抗日战略，所以他催问商震到底挖开没有。商震只好如实报告，赵口的挖掘近乎失败，需要重新寻找地点。蒋介石在电话里提醒他，土匪原贤二的部队已经打进开封了。六月九号正午，我再给你打电话。显然，蒋介石给了他三天时间。商震喊第39军军长刘和鼎。刘和鼎小跑着就来了。商震说：“最晚到六月九号的中午，必须挖开大堤，否则军法从事。”刘和鼎就一哆嗦，说：“誓死完成任务。”商震又说：“我不要你死，我要你完成任务。你把大堤给我扒开就行了。你要多少士兵，我都给你。有那么困难吗？”商震最近一段时间火气很大，原因之一就是他觉着日本鬼子太可气了。这话怎么说呢？多天以前，他的一支骑兵袭击了日本鬼子的一辆军车，打死了一个少佐军需官。这本来是一件好事儿吧？而且从军需官的身上得到了一份重要的情报，也就是第十四师团的作战动向。以及这个部队的番号、机械装备和各级部队长的名 单， 但是同 时， 情报上也有这样一句 话：“ 我军南进 中， 对考城附近的商镇部队不必顾 虑， 派少数部队向他警备即 可。” 这也太拿豆包不当干粮 了！ 他商镇的部队有那么不堪 吗？ 商镇就越想越生气。最近天不天的，在司令部用英语大骂日本鬼子。话说刘和鼎走了之后，商震给在驻京水镇的新八师师长蒋在珍打了个电话，叫他带一个团去协助刘和鼎。6月6号，刘和鼎亲自带着一个团到首次决口处东30米继续挖掘新口。刘和鼎的用意是。新口挖开之后，跟旧口之间30米长的堤岸在受重上必然减弱，黄河水也就有了将其冲溃的可能。大家用重磅炸药爆破新口，但是结果只能炸开坚硬的石基，对土地的豁口撕裂不大，而且炸药爆炸之后，土块被炸向了空中。落下来又填住了缺口，所以炸药使了不少，豁口的深度仍然不明显。至于两口之间30米的堤岸，仍然是纹丝不动。刘和鼎有点着急了，一个劲儿地跺脚，就差拿脑袋撞河堤了。此时陷落开封的日本鬼子迅速向郑州挤进，前锋已在中牟境内。与中国军队接上火了，从蒋介石到商震，一个个脑袋都开始发紧了。就在这个时候，出现了一个转机。蒋在珍接到了商震电话之后，立即带着团长熊先玉和部队乘卡车赶往了赵口。熊先玉向蒋再珍建议，实在不行就在他们的防区挖，比如花园口。到了赵口之后，蒋在珍跟刘和鼎碰了碰，刘和鼎随即叫蒋在珍、熊先玉二人飞车去郑州面陈商镇。见到商镇之后，两个人提出在花园口另辟挖掘点，商镇就皱了皱眉头说：“这个有区别吗？赵口挖不开，花园口就行。”按商镇的意思是。再往赵口派一个团过去，人多力量大嘛，所以他就没批准转绝花园口的建议。蒋再珍和熊先玉返回了赵口，但是刚到赵口，商震的电话就追了过来，表示同意在蒋再珍新八师防区内寻找新的地点。刘和鼎、蒋再珍和熊先玉互相看了看，蒋再珍说。必定是委员长等不及了。蒋在真叫熊先玉先行返回防区。六月六号的深夜，熊先玉亲自驾驶一辆军用吉普，带领作为专家的黄河水利委员会河堤修防段长张国洪和两个工兵营长黄应清、马应元飞驰到了花园口。花园口在赵口以西的40公里处。执行爆破花园口任务前，为了阻断日军之路，新八师已经爆破了黄河大铁桥。到了花园口之后，几个人通过实地勘察，熊先玉和张国洪都认为关帝庙西300米处的条件最合适。这里正好是黄河的拐弯处，从力学上讲，在这里挖堤岸受到的河水压力。要比直岸更大，也就意味着堤岸更容易被河水冲垮。大家盘腿坐在河堤上，中间是一张地图。按照分析，从这里决堤后，黄河水会经过贾鲁河注入淮河。熊先玉用树枝指着地图，最后询问大家：“呃，如果没有不同的意见，就这么定了。”张国宏仰天长叹一声说：“弱国的无奈之举呀！”熊先玉、黄应清和马应元相视无语。作为军人，他们没有办法，这是耻辱。黄应清干脆就跪在地上，两行长泪躺了下来。诸人都跪了下来，他们知道，随后所做的事情。对豫东南的百姓来说意味着什么？悲情归悲情，活还得干。这次决堤有了段长张国洪现场指挥，就更加专业了，进度也就一下子快了起来。花园口堤岸同样很坚固，石子儿跟粘土混合。由于在赵口使用炸药的效果并不明显，所以。花园口完全是人工挖掘，新巴士战士和附近村落的民工加在一起将近三千人，整整挖了两昼夜。到六月九日早晨八点，口子终于被撕开了。此时，中牟县城已经失守了，日本鬼子正要打过来。九点左右。滔滔的黄水灌进诺大的缺口，转瞬间扑向了下游。虽然下游村庄的村民已提前疏散了，但是没人知道更远地方的人们怎么躲避。随后开口子是越来越大，不一会儿就接近了二十米宽了。此时天空中阴云密布，暴雨将至。高地上的凶仙玉、张国宏等人。不知道是高兴还是悲伤，商震如释重负，对他来说任务完成了。至于刘和鼎和熊先玉，刘和鼎的心情稍有复杂，历史的口子他没有挖开，当时还在焦躁，现在想却也暗自庆幸。熊先玉则如坐针毡。这口子是在他的指挥下破开的，他是抗战英雄呢，还是后世的罪人呢？武汉的蒋介石松了一口气，眼前的骆家山似乎充满了水汽。决堤的转天，花园口暴雨如注，黄河水大涨，决口处已被冲宽到了三十米，波涛汹涌，泥沙俱下。豫东南顿成泽国，并波及到安徽和江苏的一部分，数十万民众在滔滔黄河水中灭顶。这是时代的悲剧，是一个弱国最无言的代价。土肥原贤二搞情报出身，中国军队挖掘花园口的情报早就被他拿到了，但是却被他忽略了。黄河水奔涌而来，一时间，身在中牧境内的第十四师团狼狈不堪。转眼间，这个师团又成了被围的对象。身在卫士县的第十六师团更惨，因为这个地方地势低，所以最后导致其遭受水灾的程度比第十四师团还要严重。整个师团的辎重兵寸步难行。差点把这支部队搞神经了。没办法，第二军只好派出工兵和架桥渡河部队，在中木到卫士之间一顿的忙活，最后搞得两个师团精疲力竭，补给也完全依靠空投了。直到7月7号，第十六师团才艰难渡过了宽达600米的泛滥区，而脱离险境。从后来的事实看，爆破花园口堤岸后，保存了围攻土肥原师团的中央军主力，使他们可以退下来，经过休整后投入武汉会战。至于是否改变了日军的进攻路线，咱们接着往下说。徐州会战结束后，日本鬼子会向什么地方伸触角呢？当然是攻略武汉。而攻略武汉的关联动作，当是袭取郑州，先往中原腹地砸一个钉子。所以，军令部依据情报厅厅长徐培根提供的敌情，做出了这样的判断：一路日军当沿陇海线奔郑州，另一路日军由安徽六安取河南信阳，最后一路日军沿长江进攻。在北岸，必先攻取安徽省会安庆，再经宿松、广济、黄梅，在海军的配合下逼近武汉。前两路日军都会担负切断平汉线的任务，但是如果第一路日军率先切断了平汉线，那么后一路日军就有可能分兵，一面直趋武胜关，一面过商城。黄川、麻城、黄安与经平汉线南下的日军合击武汉，应该说这个判断还是非常有水平的。但是徐培根忽略了一点，就是如果走平汉线，那么与沿长江而上的一路日军在距离上过于遥远，两军在协同指挥上是个问题。东京会不会考虑到这一点呢？下面咱看看日本人到底是怎么想的。最初，东京在考虑武汉攻略的时候，确实计划由寺内寿一的华北方面军作为主力走平汉线，田俊六的华中派遣军沿长江辅助进攻。但随后又琢磨，如果走平汉线的话，等于从成田的第一战区正面突进，侧背。还有李宗仁从徐州撤下来的第五战区的部队，这样一来就得动用大量的兵力，而华北因八路军的迫袭，又容不得日军抽调太多的兵力。还有就是上面提到的，一路走平汉线，一路走长江沿岸，两地相距过于遥远，指挥协作上是个问题。也就是说啊，在花园口决开前。日军实际上已经放弃主力走平汉线的想法了。东京拿出的新方案是，主攻部队沿大别北路进击，辅助部队沿长江两岸行动。比起第一个方案，这个计划用不了那么多的师团。但是花园口决堤之后，淮河水猛涨，走大别山北路。渡淮河艰难事小，后勤补给困难事大，所以就只好改主攻方向为长江两岸。这样的话，就等于花园口决堤，最终还是影响了日军的行动。这种影响对中国又是有利的，因为如果日军沿长江主攻的话，两岸复杂的地势必会延缓日军的推进速度。进而推迟武汉的陷落时间。花园口虽然代价很大，但是确实起到了战略作用。花园口决堤后，新黄河贯通豫东南，形成了一道巨大的屏障。日军在新黄河以东跟中国军队隔河相望，这一望就到战争行将结束的1944年。不仅郑州、洛阳和中原大部分地区得保多年，也使这片地区成为陕西的隔离带。否则，日军攻下豫西，极为容易造成虎视陕西的局面。即使东京没有进攻陕西的计划，但很多时候挡不住一线日军擅自的决断。正如当初打南京那样，如果陕西陷落了，而湖北再不保，就等于日军的两个钳子夹向了四川。此时，就算是国民政府退到了重庆，也难免被日军迅速的合围。其实，这才是花园口决堤最大、最隐蔽的功效。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。